0: استیف جابز خیلی معروف به این بوده که نظرش عوض نمیشه. بعد خب اکثر ما هم فکر میکنیم استیو جابز اون نابغه بوده که هرچی چی می گفته درست در میومده. حالا اگه بگم تیم اپل سالها طول کشید تا استیو جابز رو قانع کنن که موبایل بسازه چی؟ بعد که موبایل ساخت یک سال طول کشید قانعش کنن که بذاره دیگرانم روی موبایلی که ساخته نرم افزار نصب کنن چی؟ آره آیفون هزار میلیارد دلار تا امروز فروش داشته. ولی چیزی که ما خیلی وقتا فراموش می‌کنیم آدمایی‌اند که می‌تونن نظر افراد دور رو عوض کنن و اون بخش پنهان شده ی حقیقت رو نشونشون بدن. توی این اپیزود قراره یاد بگیریم که چطوری نظر آدمای دورمون رو عوض کنیم که واقعیت رو ببینن. چه آدمایی که فکر می‌کنن خودشون همه چی رو می‌دونن، چه اونایی که حسابی لجبازن یا حتی اونایی که فکر می‌کنن خودشون مرکز دنیان. سلام، این قسمت 27 کارکسته که داره توی اردی بهشت 99 منتشر میشه کارکس پادکستیه که توی اون من، محمد حادی شیرانی به کمک تیم کارکس میرم سراغ آدم یا کسب و کارهای موفق و با هم سعی می‌کنیم به روش علمی ازشون چیزایی یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره توی این قسمت دوباره رفتیم سراغ هاروارد بیزنس ریویو و یه مقاله که توی سال 2021 منتشر شده. خیلی پیش نمیاد که من نظر خودم رو توی کار کست بگم ولی این مقاله رو که دیدم خیلی هیجان زده شدم حالا چرا چون یکی از مسائلیه که من هر روز توی کارم باهاش سر و میزنم آدمایی که مثل روز روشنه که اشتباه میکنن ولی حاضر به پذیرشش نیستن توی این مقاله نویسنده ی روانشناسه که رفت روش کسایی که تونستن نظر استیو جابز رو عوض کنند، با روش علمی بررسی کرده بعد اومده ما توضیح داده من که مقاله رو خوندم انقدر جذبش شدم که دوست داشتم خیلی زود برای شما تعریفش کنم. معلومه دیگه مقاله تقریبا 6-7 هفته قبل از انتشار این اپیزود منتشر شده. امیدوارم شما هم لذت ببرید از این اپیزود و به دیگران معرفیش کنید. دیگه حرفم و کوتاه کنم بریم سراغ اصل مطلب. داستانایی که میشنویم یا فیلم هالیوودی میگن که استیف جابز یه آدمی بود که با قدرت باورش دنیا رو و رو کرد. اصلا احتمالا یه اپیزودی بعداً میسازیم در مورد همین موضوع. استیف جابز افثانهی و استیف جابز واقعی. خلاصه، داستان اینه که استیف جابز افثانهی یه آدمی بود که دنیا رو دور ایده خم میکرد تا دنیا به شون چیزی که خودش فکر میکنه. ولی واقعیت داستان اینه که بخش بزرگی از موفقیت اپل از تیم اپل میاد که باعث می شدن استیو جابز به خود شک کنه و ایدش رو تغییر بده. اصلا اول این اپیزود گفتیم دیگه. آخر اپیزودم بهش برمیگردیم. چی گفتیم؟ اینکه استیو جابز سالها حاضر نبود قبول کنه که اپل باید موبایل هوشمند بسازه. وقتی که ساختم تا یک سال اجازه نداد هیچ شرکتی به جز خود اپل روی گوشی های آیفون برنامه نسب کنه امروز دیگه ما میدونیم که این تصمیم ها چقدر اشتباه بودن دیگه نه ماه بعد از اینکه اپس سر اومد بیرون که مردم میتونستن بههاش نرم دیگران دیگران رو روی آیفون نصب کنن یک میلیارد بار نرم مختلف ازش دانلود شده بود یک میلیارد بار توی نه ماه از روزی که آیفون اومده تا الان هزار میلیارد دلار آیفون توی دنیا فروخته شده میدونید چقدری نددادد بزرگه هزار میلیارد دلار آیفون فقط فروخته شده. رهبرهای زیادی توی دنیا اومدن و استیو جابز رو مطالعه کردن تا ببینن چی میشه ازش یاد گرفت ولی میدونید چیو کمتر کسی مطالعه کرده تیم استیف جابز رو کسایی که موفق شدن نظر استیف جابز رو در مورد چیزهای مختلف عوض کنند اگه با مدیرای با سابقه کار کرده باشید میدونید که اکثرشون مطمئن که خودشون درست فکر میکنن این مطمئن بودن به حدی زیاده که ایده های خوب رد میکنن میگن به درد نمیخوره، حتی حاضر نمیشن ایده های خودشون رو که مثل روز روشنه که اشتباه هستن کنار بذارن. خبر خوب اینه که حتی نظر اون مدیرهایی رو که بیشتر از همه اعتماد به نفس کاذب دارن، لج فکر میکنن خودشون از بقیه بهترن و خیلی سخت راضی میشن رو هم میشه عوض کرد. کیا؟ اونایی که اعتماد به نفس علکی دارن لج فکر میکنن خودشون از بقیه بهترن، و نظرشون سخت عوض میشه. تحقیقای جدید روانشناسی نشون میده اخلاق آدما قرار نیست تا ابد ثابت باشه و میشه که تغییر کنه. اگه یه شرایط خاصی به وجود بیاد، اون رفتار و اخلاق میتونه توی اون شرایط از بین بره. نه که کلن از بین بره ها، نه، برای اون موضوع خاص در مورد اون بحث خاص از بین بره. یکم که با خودمون فکر کنیم، یادمون میاد شرایطی رو که اون رئیسه بود که به همه کارمندا دستور میداد. همون داشته حرف کارمندی رو گوش میکرده یا اون همکاره بود که با هیچکی همکاری نمی و خاص از همه بهتر باشه اونم یه باری بوده که با یه کسی همکاری کرده میدونید چی میگم دیگه؟ احتمالا تجربهش کردید یه سری شرایط اگر آنگاه مثل برنامه نویسی توی ذهن ما هست و کنترلمون میکنه مثلا اون کسی که همه کار رو هی عقب میندازه و انجام نمیده یه وقتی میرسه که یه دلیل خیلی مهم داره بعد میاد کار رو سر وقت میرسونه مثلا اگر آنگاهش میشه اگر ددلاین خیلی مهم باشه آنگاه کار رو عقب نمیندازم. یا مثلا اون رئیس زورگوه اگه با رئیسش حرف میزنه احتمالا یه حد خوبی از زرگویش رو میذاره کنار. خیلی وقتا کلن میذاره زورگویی رو کنار. مثلا این فکر توی ذهنشه که اگر کسی که باهاش حرف میزنم رئیسمه آنگاه باید حرفشو گوش کنم. این تحقیق توی این اپیزود رفته سراغ همین حالتا. سعی کرده بفهمه آدمایی که مثلا لجبازن چه شرایطی که پیش بیاد لجبازی رو میذارن کنار. بعد یادمون میده که برای هر کدوم از مدل اخلاقها ها چطوری رفتار کنیم که بتونیم تاثیر بذاریم روی آدما هم از استیف جابز مثال میزنه هم از دیگران چهار تا مدل اخلاقی رو قرار در موردش صحبت کنیم دونه دونه اینکه یکی فکر میکنه همه چیز رو میدونه؟ یکی لج خودپرسته یا اینکه سرسخته. بریم سراغ هر کدوم یاد بگیریم چه جوری باهاشون روبرو بشیم اولین دسته آدمایی که میریم سراغشون اونایی هن که فکر می‌کنن همه چیز رو میدونن. اصلا اگه از من بپرسید یکی از باث ویژگی‌های اکثر آدما همینه که فکر میکنن همه چیز رو میدونن حالا یکی نیست به خودم بگه خودت چی ها؟ نمیدونن آدمایی که فکر میکنن همه چیز رو میدونن آدمایی مغرورین اینکه فکر میکنن همه چیز رو میدونن یعنی نمیدونن که چی رو نمیدونن اگه مستقیم بهشون بگیم ببین فلانی دو فلان چیز رو متوجه نیستی بهشون بر میخوره. بعد میرن تو فاز دفاعی به حرفمون گوش نمیدونن. راه بهتر اینه که بهشون اجازه بدیم خودشون بفهمن که چی رو نمیدونن توی یه تحقیقی روانشناسا اومدن به دانشجوهای یه دانشگاه خیلی خوب آمریکایی گفتن که آیا میدونید تلویزیون یا دستشویی فرنگی چطوری کار میکنه تقریبا همه گفتن معلومه که میدونیم. بعد بهشون گفتن خب حالا بشینید بنویسید روی کاغذ که هر کدوم دقیقا چطوری کار میکنه بعد که شروع کردن به نوشتن متوجه شدن که بلد نیستن مثلا سیفون دستشویی مکانیزم مکانیکیش چیه اینکه یعنی تلویزیون چطوری تصویر رو نمایش میده. بعد از اینکه نوشتن تموم شده دیگه هیچ اثری از اون اعتماد به نفس الکی که اول کار داشتن نبوده. یهو متوجه شدن که چقدر هیچ چی نمیدونن. مقاله میگه اینکه از یکی بخوایم دقیق یه چیزی رو توضیح بده، میتونه آدما رو فروتن کنه. حتی کسایی مثل استیو جابز رو. نویسنده با مدیرعامل اون شرکتی که برای آیفون شیشه صفحه نمایش درست میکنه، همون که تاچ روشه، صحبت کرده. میگه وقتی استیف جابز اولین بار منو دید، حسابی کلافه بود از اینکه صفحه پلاستیکی پروتوتایپ آیفونی که ساختن خیلی زود خط میفته. یه پرانتز باز کنم، احتمالاً خیلیامون فکر نمیکردیم آیفون پروتوتایپ داشته باشه. یه یهطوری ته ذهنمون، شاید فکر میکردیم توی اپل یه چیز ایدئال رو از روز اول طراحی میکنن و می‌سازن دیگه. حواستون هست چقدر این تصویر هالیوودی اپل رفته توی ناخودآگاهمون؟ بگزارید استیف جابز شاکی بوده که این صفحه پروتوتایپ آیفون که اون روز پلاستیکی بوده زود به زود خط می افتاده. دنبال یه شیشه خیلی سخت میگشته برای آیفون و تیمش اصلاً از این کمپانی نمونه هم گرفته بودن. ولی دیده بودن این نمونه خیلی زود خورد میشه. این آقای مدیر وقتی با استیف جابز حرف میزنه میگه آقا من سه تا روش به نظرم میاد که شاید بتونیم برای آیفون شیشه بسازیم. نمیدونم هم که آخر سر ما با هم کار می‌کنیم یا نه. ولی خوشحال میشم با یکی از تیمتون که به اندازه کافی فنی شیشه رو متوجه میشه صحبت بکنم که بتونیم بفهمیم کدوم ایده رو تست کنیم. استیف جابز بهش میگه من خودم به اندازه کافی فنی هستم که بهت بگم کدوم ممکنه جواب بده. مدیر رامل میگه باشه. وقتی چند روز بعد توی دفتر استیف جابز با هم در مورد شیشه صحبت میکنن، استیو جابز شروع میکنه به توضیح دادن که شیشه باید فلان باشد، بهمان باشد، این صحبت‌ها یه ذره که میگذره جفتشون متوجه میشن که آقای جابز اصلا نمیدونه چه جوری باید شیشه ساخت که نشکنه. مدیر میگه بذار من یکم اول علم پشت ساختار شیشه رو بهت توضیح بدم بعد میتونیم با هم یه بحث عالی داشته باشیم. اینجا دیگه استیو جابز میدونسته که آقا من از این موضوع درست سر در نمیارم. آقای مدیر عامل شروع میکنه به کشیدن ساختار مولکولای شیشه و پتاسیم و سیلیسیون و انتقال یون‌ها و این داستانه. نهایتاً یکی از ایده های آقای مدیرامل رو تصمیم میگیرن که انجام بدن هنوز که هنوزه مدیرامل اون شرکت شیشه سازی جمله پرین شده اسیو جابز رو داره روی دیوار اتاقش که صبح روزی که آیفون رو معرفی کرده برای این آقا توی فرستاده بهش گفته بدون تو هیچ وقت نمیتونستیم آیفون رو بسازیم یه لحظه دوباره میخوام حواستون رو به یه چیزی که اول اپیزود گفتم جمع کنم استیف جابز هالیوودی دنیا رو دور باورش خم می کرد ولی استیف جابز واقعی با وجود اینکه فکر می کرد همه چیز رو می میتونست قانع بشه که بعضی چیزها رو نمی یاد بگیره بعدشم بابت یاد گرفتنش تشکر کنه خب دسته دوم آدما ها، آدمای لجبازن آدمای لجباز آدم باز وقتی یه تصمیم می گیرن دیگه اون تصمیم رو انگار روی سنگ نوشتن هیچ جوره نمی شه عوضش کرد. تحقیقای روانشناسی لجباز بودن رو مرتبط میکنن با اینکه آدما کنترل رو از درون می‌بینن یا از بیرون. یعنی چی؟ یعنی آدمای لجباز فکر می‌کنن که موفقیت‌ها و شکست‌هاشون فقط نتیجه نیروهای درونی مثل تلاش و انتخابه. ولی آدمایی که لجباز نیستن بیشتر اتفاقات دنیا رو میذارن به حساب شانس و تقدیر. یه آزمایشی که انجام دادن این بوده که اومدن دانشجوها رو سه تا گروه کردن. ای گروه اول گفتن یه سیستم نمرهدهی هست که اکثر دانشگاه ها پیادهش کردن و دانشجوها راضی بودن. انگار به آرومی میخوان حلشون بدن به اون سمت که شما هم موافقت کنید که این سیستم رو پیاده کنیم. به دسته دوم گفتن این سیستم خیلی عالیه. حتما شما هم بعد ازش خوشتون بیاد. به دسته سوم هم هیچی نگفتن. بعد از اینکه این, این حرفها رو بهشون زدن، یه پروپوزال از سیستم نمرهدهی جدید دادن بهشون و گفتن بهش امتیاز بدید. کسایی که فکر میکردن خوب و بعد زندگیشون دست خودشونه به اون جمله اولیه که میگفته بقیه خوششون اومده اهمیتی ندادن اون که گفته حتما شما هم باید خوشتون بیاد باعث شده که بیشتر بدشون هم بیاد در مقابل اونایی که کنترل رو از بیرون میدیدن و بخت و سرنوشت هر دوتای های ها باعث شده که نظرشون به سمت مثبت تغییر کنه یعنی چی؟ یعنی آدمای وقتی نظر دیگران یه چیزی باشه باهاش بیشتر مخالفت میکنن عجیبم نیست دیگه تعریف لجباز توی فارسی همینه تقریبا حالا راه حل از کجا پیدا شده از هالیوود چطوری اومدن کسایی که فیلم نامه می نویسند و به های هالیوود میدن رو بررسی کردند دسته اول کسایی بودن که فیلم نامه رو کامل می‌نوشتتن می‌بردن میدادن به کارگردان دسته دوم ایده رو تا یه حدی توی ذهنشون پرورش میدادن بعد می‌رفتن همون ایده ناکامل رو به کارگردان که اون خودش بیاد توی صحبت باهاشون تکمیلش کنه یه طوری به شکل گروهی با کارگردان ایده رو کامل میکردن دسته اول اونایی که فیلمنم رو کامل می نوشتن معمولاً موفق نمیشن که کارگردان رو قانع کنن که ایدههاشون رو بسازه. ولی دسته دوم نویسنده های اکثرا توی دهه میلادی یکی از کارمندای اپل از اینکه باید با کامپیوترش آهنگ گوش بده اصابش خورد میشه چون میخواستسته بین اتاقا جابجا بشه بعد خب این کامپیوتر که جابجا کرد مصیبتی بوده این میشه که میره پیش استیو جابز میگه آقا بیا یه جعبه ای بسازیم که فقط موزیک پخش کنه بشه راحت هم جابجاش کرد استیف جابز بهش میخنده میگه بر بابا این آقای مهندس میگه وقتی بهش گفتم جعبه اگه ویدیو پخش کنه عالیم میشه جابز به هم گفت آخه کدوم احمقی اصلا ویدیو پخش میکنه با کامپیوترش خنده دار امروز این حرف که بهش فکر میکنیم. این آقا میگه وقتی دیگران یه ایده ای رو به استیو جابز میگفتن استیو جابز کلا مخالفت میکرد دلیلش هم این بوده که می‌خواسته نشون بده که روی شرایط کنترل کامل داره چه وقتایی می‌شده ایده به استیو جابز داد موقع‌هایی که یه ایده ابتدایی رو خود جابز میداده بعد بقیه اون ایده رو تغییر میدادن تا بهتر بشه تحقیقاتا نشون داده سوال پرسیدن به جای پیشنهاد دادن باعث میشه که آدمان نرن توی لاک دفاعشون. ما مفصل در مورد سوال پرسیدن توی فصل یک حرف زدیم اپیزودهای 13 و 14 و 15 اگه خود موضوع سوال پرسیدن براتون جالبه اونجا بیشتر در موردش حرف زدیم. خلاصه سوال پرسیدن باعث میشه آدما نرن توی لاک دفاعی. به جای اینکه به رئیسمون بگیم به نظرم باید فلان کار رو بکنیم، میشه بگیم مثلا اگه فلان کار رو بکنیم به نظرت چی میشه؟ یا مثلا بگیم به نظرت میشه فلان کار رو کرد؟ این ها باعث میشه هم خلاقیت توی بحث بالا بره، همین که آدما سری نزنن زیر همه چیز و بگن ایده بیخودی. این آقای مهندسی که حرفشو زدیم خودش این روش رو یاد گرفته بوده. یه بار توی یه بحثی به استیو جابز میگه همه که توی همه اتاق‌های خونه‌شون مک ندارن که باهاش موسیقی پخش کنند مثلا به نظرت چی میشه اگه یه دستگاهی باشه که باهاش بشه های مختلف پخش کرد استیو جابز هنوز بدبین بوده ها ولی حس کرده این دفعه ایده مال خودشه برای همین شروع کرده به بیشتر فکر کردن به قضیه این مهندس اپل میگه من همون موقع فهمیدم که موفق شدم استیو جابز رو قانع کنم استیو جابز شروع کرده بود به استدلال که چرا ممکنه همچین سیستمی خوب باشه؟ آخرای بحث یه بقیه گفته بذارید این کارش رو بکنه، ایدش رو بسازه. اون پروژه اصلا شد پایه دستگاه اپل تیوی. تا اینجا گفتیم با آدمای لجباز یا آدمایی که فکر میکنن خودشون همیشه درست فکر میکنن چطوری روبرو بشیم؟ مونده آدمای خود پرست و سرسخت. سهمین مشکل اینه که آدما خودپرست باشن. حالا خودپرست بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه یه آدمی فکر میکنه از بقیه بهتره. قدیمترها فکر میکردن که آدم‌های خودپرست اعتماد به نفس بالایی دارن. تحقیقات جدید نشون میده درسته که اعتماد به نفس این آدما اکثراً بالاست، ولی خیلی هم ناپایده. یعنی ممکنه یه موقعی خیلی خیلی بیاد پایین. این آدما وقتی که شخصیتشون مورد تهدید قرار میگیره، از غذا خیلیام فروتن میشن مثلا وقتهایی که بهشون توهین بشه یا اینکه حس کنن دیگران نمیخوانشون یا اینکه خجالت زده بشن برای اینکه بتونیم کاری کنیم که به ایدمون گوش بدن باید از یه ترکیبی از تحسین کردن و تهدید کردن استفاده کنیم خیلی هم این مسئله رابطه به فرهنگ نداره ها تحقیقات روانشناسی مختلفی توی دنیا از چین تا آمریکا این قضیه رو کردن سال 1997 استیو جابز داشته یه تعدادی تکنولوژی رو توی یه جمعی توضیح بعد که توضیحش تموم میشه یکی بلند میشه میگه آقا واقعا ناراحت کننده است که شما به صورت واضحی بخش امده ای از این چیزایی که در موردشون حرف زدی رو اصلا نفهمیدی اینو به هرکی بگی درد داره دیگه بهش بر میخوره حالا تو فکر کن به مدیرامل اپل گفته اینو اونم چی وسط جمع. الان ممکنه فکر کنید استیو جابز هم شخصیت طرف مقابل رو تخریب کرده یا اینکه رفته توی مود دفاعی یا اصلا یارو از اتاق انداخته بیرون ولی نه استیو جابز فروتنی به خرج داد. یعنی چی حالا؟ یعنی گفته من از ته قلبم قبول دارم که چیزای خیلی زیادی توی دنیا هستن که من کوچکترین درکی در موردشون ندارم. حتی وقتی دارم در موردشون حرف میزنم. برای همین من از شما معذرت میخوام، مشکلات رو پیدا میکنیم و رفعشون میکنیم. چی شد؟ چطوری همچین تحقیری نتیجه شد فروتنی و معذرت خواهی؟ که چند دقیقه پیش گفتم. آدم های خود پسند در شرایطی که شدیدن مورد تهدید قرار بگیرن میتونن خیلی هم فروتن بشن. حالا وقت قدم دومه. همون آدم توی جمع گفت آقای جابز شما واقعا یک مرد باهوش و تأثیر گذارید. قدم دوم رو هم انجام داد. تعریف کردن. حواستون هست دیگه نگفتیم نقدتون رو بین دوتا حرف خوب بزنید. نه این فایده نداره. آدما فقط به اول و آخر حرفا توج با آدمای خودپسند خیلی خوب اون نقدی که وسط کار کردید رو کلا بهش بیتوجهی میکنن کاری که باید بکنیم اینه که همین ترتیب رو رعایت کنیم یه تهدید یه تعریف حالا مهمه که در مورد چی تعریف میکنیم و در مورد چی تهدید میکنیم یعنی وقتی شما میخواید به رییستون بگید که تصمیمش بده نباید از قدرت تصمیم گیریش تعریف کنید که باید یه بخش دیگر رو تعریف کنید این بخش رو تهدید کنید مثلا از خلاقیتش تعریف کنید بعد یا قبلش بگید که این تصمیمت افتضاحه. تحقیق نشون میده اگه به آدم خود پسند بگید که با است یعنی که قهرمانه واسه بشه که خیلی کمتر خودخواه و تهاجمی باشه. یادتونه گفتیم آدما توی ذهنشون یه سیستم اگر و آنگاه دارن. به نظر میاد اون شخصی که به استیو جابز توپید خیلی خوب سیستم استیو جابز رو میفهمید که تونست چنین انتقاد تندی رو به این خوبی منتقل کنه. اسه آخر ادمها، ادمای سرسختن. اگه بخوایم شناساییشون کنیم، میشن کسایی که خیلی زیاد بحث میکنن. این آدما خیلی سخت تلاش میکنن که توی رقابتی که براشون مهمه برنده بشن. وقتی هم که شما بهشون میگید ایدشون غلطه، شما میشید همون رقابتی که اینا میخوان بهش اثبات کنن، که اشتباه میکنه. توی بحث با این ادمها، اگر کوتاه نیایید و ادامه بدید، احتمال داره که موفق بشید. این آدما در واقع همیشه نمیخوان موفق بشن اصلا نمیخوان که شما همیشه قبول کنید که درست میگن نه اونا میخوان شما برای ایدتون بجنگید تا اونا رو به این نتیجه برسونید که ایدشون اشتباهه اصلاً این اخلاق اونقدر هم بد نیستا مثلا رفتن تحقیق کردن توی هیئت مدیره های شرکت‌ها وقتی مدیرامل میخواسته اعضای مدیره رو انتخاب کنه دیدن کسایی که اول بحث با رئیسشون قبل از اینکه بگن باشه شانس بیشتری دارم برای اینکه برن توی یاد مدیره. تحقیق نشون داده که این آدما اینطوری نیستن که حاضر نباشن نظرشون رو عوض کنن. بلکه اینجورین که حاضرن بجنگند برای نظرشون و آمادن که اگر توی جنگ اشتباه می‌کردن نظرشون رو عوض کنن. ولی اول حتماً می‌جنگن. اپل توی دهه 1980 اصلاً یه جایزه تعریف کرده بود برای کسی که به اندازه کافی جسارت داره که استیو جابز رو به چالش بکشه. توی سالهای بعدش استیف جابز دونه دونه به این آدما ریاست بخشای مختلف رو داد. این همه بعدش رو گفتیم بنده خدا رو یکم مسخوبیش بگیم. زمانی که مهندسای اپل به استیو جابز گفتن که گوشی هوشمند بعد بسازن، استیو جابز کلی دلیل آورد که این ایده ایده خوبی نیست. ولی یکیش این بود که گوشی هوشمند برای کسایی که میخوان با کلاس باشن. مهندسای اپل گفتن خب اگه توی اپل موبایل بسازیم بنظرت چقدر باکلاس میشه؟ بعد گفتن خب حالا اگه توی مایکروسافت موبایل بسازن چی؟ یه روزی بالاخره موبایل ویندوزیم هم میاد دیگه بعد اون روز ما چیکار کنیم با همه این حرف استیو جابز قانع نشده بود تونی فدل کسی که هم آیپاد رو اختراع کرده هم جزء به اولیه ی آیفون بوده میگه ما در طول هفته های مختلف توی جلسه های مختلف با تیم های مختلف سعی کردیم استیو رو قانع کنیم که باید موبایل هوشمند بسازیم نه فقط برای آیفون ها کردنش برای ساختن آیفون ماه کشید برای برای همه چیز تقریباً همینطوری بود قانه کردنش هر گیری که استیو جابز میداده فدل و مهندسای تیمش می‌رفتن یواشکی یه پروتوتایپ جدید ساختند که اون مشکل رو حل کنه توی جلسه خصوصی به استیو جابز نشونش میدادن آخر سر یه مشکل باقی مونده بود اپراتورای موبایل تعیین میکردن که تکنولوژی ارتباطی توی موبایل چطوری کار کنه استیو جابز میگه اونا نمیذارن ما محصول عالی بسازیم مجبورمون میکنن که به کمتر از اون چیزی که باید قانع بشیم فدل میگه من بهش گفتم اگه یه محصولی بسازیم که عالی باشه من میتونم اوپراتورا رو قانع کنم که تمام محدودیت ها رو بردارن. بلاخره استیف جابز قانع میشه که باید گوشی هوشمند بسازن. ایده رو میگیره و پرورشش میده. کسایی که استیف جابز رو میشناسن فکر میکنن همیشه باور داشته که مهمترین کاری که توی زندگیش کرده همین ساختن آیفون بوده. سال 1985 استیو جابز رو از شرکت خودش اپل اخراج کردن. خودش میگه این اخراج مثل یه دارویی بود که مزدش خیلی افتضاحه. ولی میدونید چیه برام لازم بود. اصلا همون اخراج بود که باعث شد متوجه بشه هر چقدر هم که ایدهها و تصویر ذهنیش از دنیا عالی باشه یه وقتایی هست که لازم نظرش رو عوض کنه و اشتباهاتش رو قبول کنه. وقتی دوباره به عنوان مدیرعامل برگشت به اپل انگار دنیا رو با نگاه بازتری میدید. اصلا این دفعه خیلی تلاش می‌کرد که کسایی رو استخدام کنه که نظرش رو به چالش میکشیدند. کسایی که بتونن کمکش کنند بدترین غریزه رو هم کنترل کنه. این اون قدمی بود که باعث شد اپل احیا بشه و تبدیل بشه به شرکتی که امروز هست. شکی نیست که شرکت ها نیاز دارند به مدیرعاملایی با دید و درک عالی نسبت به آینده، که سعی میکنن ایده رو تبدیل به واقعیت کنند. ولی همه این مدیر کارمندایی ها رو لازم دارند، مثل کسایی که تو این اپیزود حرفشون رو زدیم که بهشون نشون بدن کجاها دارن اشتباه میکنن و کجاها باید نظرشون رو عوض کنند. توی دنیای مدرن امروزی فقط اینکه چقدر از نظر شناختی خوب هستیم کافی نیست لازمه که از نظر شناختی انعطاف پذیر هم باشیم رسیدیم با آخر این اپیزود و مثل همیشه وقت جمعبندیه. توی این اپیزود گفتیم استیو جابز اون تصویر افسان که برای ما ساختن نیست ایرادات و اشکالات خودش رو هم داشته. بعد سعی کردیم با استفاده از مثال استیو جابز یاد بگیریم چطوری نظر آدم های همه چی دون، لج خودشیفته و سرسخت رو عوض کنیم. گفتیم برای آدم های همه دون بعد ازشون بخوایم که مسئله رو توضیح بدن تا خودشونم بفهمند که مسئله رو نفهمیدن در مورد آدمای لجباز باید کاری کنیم که فکر کنن ایده ایده خودشونه بهشون اجازه بدیم که ایده رو با کمک ما به خوبی پرورش بدن در مورد آدمای خودشیفته گفتیم باید هم شخصیت خودشیفته شون رو تهدید کنیم هم ازشون تعریف کنیم تا بتونیم کاری کنیم که نظرشون عوض بشه در نهایت در مورد آدمای سرسخت گفتیم مثلا این آدما مشکلی با اینکه نظرشون عوض بشه ندارن ولی میخوان برای نظرشون بجنگن و طرف مقابلم بجنگه تا مطمئن بشن بی خودی نظرشون رو عوض نکردن دیگه وقت تقدیر و تشکر و این صحبت است. ممنونم ازتون که کارکست رو گوش میکنید. امیدوارم به دیگرانم معرفیش کنید. ما سخت تلاش میکنیم که بیشتر شنیده بشیم. ولی شما اگه یک هم هم تلاش کنید و ما رو به دو سه نفر از دوستاتون معرفی کنید، قدر چندین برابر تلاش کل تیم ما مفیده. مثل همیشه هم ممنونم از تیم کارکست، شبنم شجاع اردلان، محمد رستگارزاده، علی امیریان و عضو جدید تیممون آیلار سیامی. این بود پس مدت 27م از کار